0: Då får ni vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt som idag kommer handla om Volvo inte Volvo Cars utan Volvo Lastvagnar där de största affärsområdena är i lastbilarna tätt följt av anläggningsmaskiner. Anläggningsmaskinerna har ni säkert sett. Det är de här gula där står Volvo på dem och de dyker upp lite överallt faktiskt. Jag tycker alltid det är lika kul när jag ser Gold Rush på Discovery och jag ser hur Parker springer runt med någon i reservdel till någon julast där någonstans. Tänker jag att den hamnar hemma i svensk ekonomi. Det är alltid trevligt. Men jätteväl kapitaliserade nettokassa delar ut 7 kronor per aktie med en extra utdelning på 7 kronor dessutom så 14 kronor totalt. Du har den gamla räven Fredrik Lundberg som storägare som sitter och köper när han kan. Kineserna borde också ta några små betta av bolaget. Hoppas dock det här kommer få vara kvar på börsen. Under svenskt ägande. Det vi fokuserar på idag det är väl framförallt orderingången. Det kommer bli mycket siffror. Men det är ett stort bolag så det är ett måste. Ha lite koll på det där. Men fokus på orderingång. Och se vad den utvecklar sig. Och även lite annat smått och gott gång med Volvo Volvo är ju en rejäl gäse. Det är ju ett jättestort bolag Så det kommer bli svårt att täcka allting här i podden Men jag ska försöka summera bolaget hyfsat Vi kan väl börja med Börsvärdet är 405 miljarder. Enterprise value 337 miljarder. Direktavkastning 6,9 De handlas lite P12 på 12,5. Har en utdelning i år på 14 kronor, då har de en extra utdelning på 7, så det är inte en ordinarie. Vinsten 16,1 kronor per aktie. Eget kapital 80 kronor per aktie. Och kursen är just nu 199 kronor och 24. Så återigen, det är ett stort bolag. Det är väldigt många divisioner i det. Tänker vi summera ihop divisionerna, vi går igenom lite varumärken, kollar rapporterna och så försöker vi knyta ihop säcken sen precis som vanligt. Så det finns egentligen ingenting att vänta på. Vi kan dra affärsområdena. Det är Volvo Trucks. Det är den största. Det är lastbilar. Det är de man ser ut och åka överallt. Volvo Autonomous Solutions, det är självkörande fordon. De har lite forskning på det och hoppas väl kunna kapitalisera på det så småningom. Volvo Energy, det är deras laddinfrastruktur. Batterier och ähm, även där, hela den biten. Kul att de faktiskt är med och konkurrerar på det där och inte bara äh, ligger tillbaka. För det är ju två jättestora trender som man ser överallt. Volvo Financial Services, de levererar finansiella lösningar till kunderna. Om du vill låna till bilar eller du vill ha avbetalningsplaner etc så sköter de det. Renault Trucks, det är konkurrerande bolag som de har köpt upp. Mack Trucks, samma sak där. Det är också lastbilar men ett eget märke och ett eget bolag. Volvo Construction Equipment är för anläggningsindustrin och andra ganska tunga verksamheter. Du har sådana här stora tippbilar och grävmaskiner och ja, allt möjligt. Det är de här gula, ganska, ganska mycket hög igenkänningsfaktor. väldigt stora i världen. Volvo Bussar, precis som det låter, de gör bussar helt enkelt. Volvo Penta, de utvecklar, tillverkar och säljer motorer och drivsystem inom marinsegmentet Och sen har de även motorer för andra applikationer. Så Volvo Penta i motorer kallar man enkelt säga. Arcus kände jag inte till jättemycket så det var kul att lära sig om någonting nytt. Men de eh, har säljer till myndigheter och organisationer. Det ganska diffus beskrivning men går man in och tittar på Arcus så ser man att de säljer är egentligen... Eh, Alltså det, det är lite sådana här stridsfordon kan man säga. Det är terrängbilar och det är mycket försvarsindustri kan jag tänka mig här. Sen har du vissa divisioner som handlar mer om att samordna koncernens teknologi, operationellt, inköp och så vidare. Men det är de som koncernen består av. Volvo lastbilar, Renault lastbilar, Mack lastbilar, Volvo construction equipment, Volvo bussar, Volvo penta. Volvo Energy, Volvo Autonomous Solutions, och Volvo Financial Service och Arcus. Varumärkesportföljen är således Volvo, Volvo Penta, rokback. Renault Trucks, Revost, Nova Novabus, Mac och Arcus. Bara för att titta lite grann, jag väljer ut det här. Där. De andra har man lite koll på ändå. Arcus är spännande tycker jag. Kanske inte är så stor del i Volvo men den är lite intressant. Det är helt enkelt fordon för försvarsindustrin om man ska enkelt kortfatta det. Du har som sagt terrängbilar, du har såna här hamvis, eh, pansarfordon där du kan transportera trupper i skydd och så vidare. Så att eh, de har alltid en liten vinkel mot... Eh, Även de höjda försvarsanslagen som kommer komma, eventuellt också om Sverige går med i NATO. Och får de en liten boost i det här bolaget. Som sagt, det är inte jättestort i det stora hela, men det är kul att med det och peta. Sen har de också samriksprojekt med SDLG. Där är de i Kina. Och de utvecklar, tillverkar och marknadsför hjulastare, grävmaskiner, traktorgrävare etc. STLG står då för Shandong Lingong Construction, Const Construction Machinery. Så du Mylands, det är ett nytt samlingsbolag mellan Daimler Truck, Traton och Volvo. Där de ska göra morgondagens vägtransporter fossilfria. Det innebär att de ska bygga och driva minst 1700 högpresterande offentliga laddpunkter i Europa till 2027. Och syftet är då att de ska ge liksom, grön energi till tunga lastbilar och turistbussar då bland annat. Dongfeng Trucks är också sammärkt. Det är på den kinesiska marknaden. Lastbilar. Aicher. Det är i Indien. De ska kunna komma in dit. Cellcentric. Där det är 50-50 med Daimler och Volvo. Och håller på med bränslecellsystem. Så det finns lite intressanta bolag i det här... Och återigen kan jag säga er nog, detta är ju jättesmå delar men det är ändå kul att de är där för det kan bli lite värde på sikt. Och om inte annat så måste de ju hålla på med det här för alla andra håller ju på med det här och man vill inte riktigt hamna på efterkälken. Du kan inte vara det enda fordonsbolaget som inte håller på att utforska på självkörande bilar, exempelvis. De här divisionerna kommer bakas ihop i tre stycken grupper sen. Det var lite kort om bolaget och vad vi nu då kommer prata om när vi går in i siffrorna. De har klumpat ihop en del siffror. Alla de här små bolagen kommer gå under övrigt exempelvis. Medan de stora divisionerna kommer gå under respektive kategori. På segmentsöversikten helår 2022 så har lastbilarna en försäljning på 310 miljarder 500 miljoner. Gått upp med 22% från förra året. Gått upp 35% från förra året. Anläggningsmaskinerna omsatte 100 miljarder. Upp 10% från förra året. Bussar omsatte 18 miljarder 500 miljoner. Upp 36% från förra året. Volvo Penta omsatte 18 miljarder 100 miljoner. Upp 25%. Koncernfunktioner och övrigt omsatte 16 miljarder 300 miljoner. Upp 22%. Och med Financial Services så landade koncernen på en omsättning på 473 miljarder 479 miljoner. Upp 27 procent från 2021. Lastbilarna är ju klart störst, sen har du anläggningsmaskinerna. Det är de här två delarna som egentligen spelar roll, bussar med, men alltså det... det det gör inte jättemycket på sista raden liksom. De står för ungefär 5 av omsättningen så att det och lika så med penta och övriga funktioner det är så små utan det man ska ha koll på det är anläggningsmaskinerna och det är lastbilarna.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Följde man med dem ner ett klick i redovisningen och kolla på rörelseresultaten. Det justerade rörelseresultatet Under 2022 så hade lastbilar 33,8 miljarder, anläggningsmaskinerna 13,2 miljarder, bussar 353 miljarder, Volvo Penta 2 miljarder 500 miljoner, koncernfunktioner övrigt minus 3 miljarder, financial services 3,5 miljarder och ett justerat resultat på 50 miljarder. Tar du bort justeringarna så landar man på 45,7 miljarder i rörelseresultat. Marginalerna på det blir lastbilar 10,9% anläggningsmaskiner 13,2% bussar. 1,9%. Volvo Penta 14%. Det blir då ett snitt på 10,2. Med en justerad rörelsemarginal på 10,7. Och tar du bort den justerade så blir det 9,7. Blir koncernens rörelsemarginal ner från 11,6 förra, år, förra året. Jag tänker att jag kommer bara gå in djupare på construction equipment och lastbilarna. Då det är... Största, då det är den största delen och det som är intressant att titta på där är, det är orderingången. Det var väl i finanskrisen de fick en negativ negativ alltså Hela deras orderstock raderades så folk tog tillbaka sina ordrar. Och det får vi inte hoppas händer nu men det är, det är viktigt att följa orderstocken. Där kollar vi, vi kollar helåret när vi kollar också på kvartalet. För det är väl nu det sista kvartalet det börjar vara mer relevant hela tiden och följa orderstocken. leveransen ökar med 4% medan nettoorderingången minskade med 21%. Deras elektriska lastbilar, leveransen ökar med 292% och orderingången med 158. Men det är en liten del så jag tänker faktiskt inte snöa in på det. Det får ni läsa som kvällslektyr. Jag försöker hålla mig till det som gör lite skillnad här. Och om vi kollar på nettoorderingen i Europa så har den gått ner med på helåret 17 och i fjärde kvartalet 20 I Nordamerika har den gått ner med 33 helår, 32 i kvartalet. Sydamerika har den gått upp 11 helår, men 37 minus i kvartalet. Asien gått upp 29 helår, 36 upp i kvartalet och Afrika-Oceanien minus 13% helår och minus 23% i kvartalet. Så att orderingången går ner. De kommer leverera färre lastbilar nästa år. Väldigt, väldigt svårt att tro någonting annat. Totala orderingången för 2022 var 217 779 mot 262 873 förra året. Så det är minus 17% på total orderingång. Så att de är på väg ner från väldigt bra år där de har levererat mycket trots att det har varit corona och sådär. Men eh, nu blir det lågkonjunktur. Det byggs mindre, det körs mindre, det levereras mindre. Så det är. Eh, så det kan bli tufft, absolut. Samtidigt ska man komma ihåg att de har ju enorm eftermarknad med. Det är inte så att det kommer ta boomstopp utan det reservdelar kommer alltid gå åt. och eh, grejerna ska servas också. Så det kommer inte stå still givetvis. <skratt> Den största marknaden för lastvagnar det är Europa. Sen är det Nordamerika, sen Sydamerika, Asien, Afrika och Oceanien. Så Europas ekonomi är viktigt att följa samt Nordamerikas. Europas omsättning för helåret stod för 137 miljarder och Nordamerikas 92,5 miljarder. Så att det, är liksom, det är mer än hälften på bara de här två marknaderna. Anläggningsmaskinerna ökar leveranserna med 4%. Under Q4. Även här har du väldigt hög serviceförsäljning. Det, det är bra att ha den i grunden för den är ganska ocyklisk. Du måste serva dina grejer. Här är Asiens största marknaden. Med 34 miljarder 228 miljoner. Europa kommer sen med 30 miljarder 194 miljoner. Och Nordamerika med 22 miljarder 294 miljoner. Men samtidigt så är det ganska spitt fördelat över de här tre Sydamerika och Afrika och det, det kan man nästan räkna bort. Det är 6 eh, respektive 7 miljarder ungefär. Så då har bra just, risk justerat här på antal regioner. Nettoåringången var till Asien 48 200, Europa 14 724 Nordamerika 4 439 Sydamerika 2, 443 och Afrika oceanen 3338. Du har alltså en orderingång som minskat med 36%. Kikar vi i kvartalet så minskade till exempel orderingången från Sydamerika med 72%. Nordamerika minus 83%. Europa minus 54%. Vad som har hållit detta uppe är det Asien som ökade med 11%. Och det skulle väl min gissning vara att landet öppnat upp igen. De kör på. Det är väl Kina framförallt som driver det här. Så den boosten kanske man inte ska riktigt räkna med nästa år. I och med att den kanske kommer detta året. Och även här skulle jag vilja säga att man får nog förbereda sig för att det kommer bli ett tuffare år. De har gjort lite besparingar och har sett de la ner någon fabrik här nu nyss. Och skulle ta lite kostnader för det där. Men samtidigt så här stora bolag. Det där sker kontinuerligt. Väldigt, väldigt, väldigt mycket siffror. Men det håller ut. Vi ska bara dra året på hela koncernen. Det blir om vi summerar alla divisioner. En nettomsättning på 473 miljarder 500 miljoner. Du har ett justerat rörelseresultat på 50 miljarder 500 miljoner och en justerad rörelsemarginal på 10,7%. Resultatet efter finansiella poster 45 miljarder vilket blir resultat per aktie 16 kronor och 9 öre. Nettorder en gång antal lastbilar 217 779, ner från 262 873 förra året. Då levererat 232 558 000 lastbilar upp från 202 458 förra året. Nettorder en gång anläggningsmaskiner har du 73 144 2022 från 114 995 2021 och leveranserna är 80 100 2022. Mot 99.871 förra året. Kan vandras ut nog med siffror. Hoppas ni med lite grann i dem. Det blir så här med stora bolag att det blir väldigt mycket att dra igenom för att försöka få någon form av koll här. Så nu blir det bara de roliga enkla siffrorna kvar. Där vi går igenom kassan att de har 76 miljarder. Det är därför de tänker att de kan kosta på sig en... Extra utdelning. De har nettokassa. De har alltså mer pengar i kassan än vad de har skulder mer eller mindre. Så det är jättefint bolag på balansräkningarna. Det är liksom ingen fara på torpet här. Det man får ha med sig som sagt är orderingången. Skulle den sjunka kraftigt här nu världen går in i recession, Så står de kvar med alla sina fasta kostnader. Du har fabriker, du har löner, du har hela den här maskinen att hålla igång. Och det tar lite tid att ratt den och anpassa det till det nya marknadsläget. Men det här vet de ju såklart om de har ju varit med om det här några gånger. Så de rattar väl och justerar redan nu. Kanske lägger något litet varsel och sådär. Ett sätt de gör för att parera detta är att om de får in en order. Så väntar de så långt de kan med att lägga den i produktion. För att just ifall orden kommer dras tillbaka eller att det inte blir av. Så står de inte med en lastbil där som de inte kan få sålt. Det kan också vara en av anledningarna till att de har fått mindre åderingång. Det är för att de kanske inte eh, vill ta emot det väl fel ord men de kanske inte tar upp riktigt gång. Om en, om en lastbil ska levereras som tre år, fyra år så kanske de inte vill ta upp den nu. De låtsas inte ens om den där liksom, för att den är så pass långt fram. Man får se hur det utvecklas lite först. Det pratar väldigt mycket om sin omställning, sin gröna omställning. Detta är så litet ben ekonomiskt fortfarande så det blir nästan... Eh, alltså det är väl populism det är också på något sätt. Alla bolag pratar ju om det här och eh, alltså det, det är jättebra. Jag säger det, inte annat om det men det får sån stor plats i deras både deras rapporter och i deras presentationer att, eh, att det blir så oproportionerligt. Men de växer på det och de arbetar med elektrifiering etc. Och i framtiden sen så kommer ju om det går då som alla pratar om så är det ju det här som kommer ta över till slut och då gäller det att vara på tårnad, ligga på framkant, ha mycket forskning inom det här och det har de. De ingår i diverse olika samarbeten, olika projekt med andra företag för att då säkerställa sina marknadsandelar även framåt. Jag blev helt matt här kände jag av alla siffror som drogs men vi försöker ändå göra en summering där vi har nu gått igenom varumärkena, vi har gått igenom divisionerna och kommit då fram till att anläggningsmaskiner och Volvo lastvagnar, liksom. det är det stora, det är det som är caset. Vi har sett att orderingången minskat ganska kraftigt ändå, den minskade 36% på anläggningsmaskiner och minskade 17% på lastbilar. Med vad det verkar vara en liten accelererande takt. Orderingången kommer troligtvis minska även nu in i 2023. Och deras omsättning kommer hållas uppe av prisökningar. Samt att de fortfarande har en, en pipe att leverera på. Det svaga orderingången idag kommer vi kanske då märka som ett år framåt. Alltså du har en förskjuten hela tiden på orderingång och när du ska leverera det. Men inflationen kommer ju täcka på intäkterna och försöka hålla upp omsättningen. Däremot ökar också inflationen deras kostnader. Det är löneförhandlingar som sker kontinuerligt. De har många anställda så du kommer få ökade lönekostnader. Det kommer de få parera med varsel. Varsel gör ju också givetvis att du parerar en, en lägre tillverkning. Fördelen är väl att vissa inte alla men vissa råvaror har gått ner lite grann, energipriserna har gått ner och du står för ett samhälle som börjar liksom, det börjar tugga på igen. Du har inte de här fördröjningarna i leveranser utan försörjnings, utan du kan, utan du kan på ett helt annat sätt ha en bättre översyn på din produktion, order, tillverkning, leverans. Sen försvinner ju exponeringen det kommer slå lite grann givetvis men även där det känns som de har det under kontroll utan faran här är väl snarare det konjunkturen. Anläggningsmaskinerna kommer åka på en smäll dels i när du bygger hus, du gör vägar, olika infrastrukturprojekt men du har även mining alltså utbryta ut metaller etc. allt kommer ju gå ner vissa sektorer mer än andra. Fördelen är väl om historiken upprepar sig så kommer det komma massa stora infrastruktursprojekt från staterna alltså som kommer booma igång igen. Så då kommer de få ökad försäljning där. Sen har du i stort sett alla deras divisioner så har du en fin eftermarknad. Du har reservdelar, du har service som ska in. Du har deras financial service där du har räntor och återbetalningar. Det har alltså byggt upp ett ganska stabilt bolag ändå. Även om det här är cykliskt. Det kommer gå ner i lågkonjunktur och upp i högkonjunktur. Så är det. Det de hoppas och det de räknar med i sina prognoser. Av det här det är att de ska slå. Det är att de ska växa sin vinst över en konjunkturcykel. Och i och med att vi går ner nu så kommer deras vinster också att gå ner här. Om det blir så illa som, som man tror. I rapporten dock så har de lite tillförsikt. Det känns som att de har kontroll på läget. Och eh, du har ju en liten... En hedge i att Kina öppnat upp Och verkar gå för fullt ändå Och har massa stora satsningar framöver Och Kina är en stor marknad För Volvo <skratt> Då har dessutom stora ägare som eh, Finns där och eh, Snarare lassar på Med mer aktier än att sälja dem jag Tror dessutom Volvo hade sina tuffa år För några år sedan, jag kommer inte ihåg Om det är 7-8 år sedan Eller någonting, där det gick nackigt För dem, de handlades lågt och det var var mycket bekymmer där. Skutan är nog vänd nu. Det är ett bättre bolag, det är bättre kvalitet. Det har pratats om avknoppningar av construction -delen. Så det är väl en option om man skulle vilja det. Det är väl inte det om man. Det är väl negativt om man inte vill det. Jag kan samtidigt se mycket synergier i verksamheten att de har alla de här. De kan utbyta teknologi med varandra och de kan få storskalsfördelar på ett helt annat sätt. Du har allt från motor till under underrede, tak och du 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 har allting in house.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
0: Okej vänta nu under när det är lite sämre tider och om det kommer visas i Volvos resultat så har du en fin utdelning och den kommer troligtvis bestå nästa år också. Man har en i kassa, en bra position. ja, väl som alla andra nu, de har några mellanår eller något mellanår men de tuffar väl på och troligtvis så... Det, om vi säger så här, det finns, det finns sämre bolag i sektorn som kommer att ha det betydligt tuffare och när det vänder igen... Inte för att det går dåligt för Volvo nu på något vis men jag försöker väl se lite grann i framtiden. Så när det vänder igen sen och blir till det bättre så kommer de ju vara starkare och bättre rustade och kunna ta mer marknadsandelar och eh, nå nya toppar. Det var allt för idag om Volvo. Det blev lite mycket siffror, mycket att sätta sig in i. Men eh, jag hoppas du fick lite inblick i bolaget i alla fall och kanske någonting som fångar ett intresse. Det är ett... Fint svenskt klassiskt industribolag som eh, vi kan väl i alla fall hoppas kunna få växa på börsen några år till. Men nu ska jag inte störa er mer så får ni ut och röra er i det fina vädret om ni har det där ni är. Så hörs vi nästa avsnitt. Ha det! Hej!